0: ما عندنا والليالي بها يا طيور السماء حلقي عالية غردي كلنا سار نحو المنى من هنا أشرقت قصة للهدى واستفاق السنا والضياء من هنا ما عندنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين المجتمع لا يمكن أن يكون كله على حالة واحدة من القدرات ولا يمكن كذلك أن يكون على حالة واحدة من الإمكانات الناس يتفاوتون هناك الغني وهناك الفقير وهناك العالم وهناك الجاهل وهناك المستطيع لأمر ما وهناك العاجز عنه وهناك من يمكنه تصور موضوع معين ومن لا يمكنه تصوره. وهناك من يستطيع ان ينجز مهام معينه واعمال ومن لا يستطيع انجازها رغم حاجته اليها. المجتمع مسؤول كمجتمع تجاه الافراد، الفرد عليه مسؤوليات تجاه مجتمعه. هناك عندما نقوم بتنفيذ حد القصاص على القاتل هو يعمل ذلك حمايه للمجتمع. نحن خسرنا المقتول وسوف نخسر القاتل ايضا سوف يموت، فيموت في اثنان. ولكن هذا حمايه للمجتمع وحفظا للحقوق وهو حق لاولياء الدم ايضا لكن من مقاصده حمايه المجتمع وحينما نقول اننا نفعل حمايه المجتمع هذا يعني انك ايها الفرد مسؤول الا ترتكب خطا يهدد امن المجتمع او يهدد سلامه المجتمع او كذلك يهدد تلاحم وتلاحم وتقارب المجتمع وقوته وحينما يكون الانسان خطرا على لحمة المجتمع وعلى تآلفه وعلى قوته واجتماعه، فإنه يتم من يتم منعه بأي طريقة تتناسب مع الوضع ومع حجم الخطر الذي يمثله. قد تصل فيها أحيانا إلى أنه يبعد ويسجن، لأنه خطير على أمن المجتمع. وهذه المسؤولية على الفرد يشبهها تمام المسؤولية على المجتمع، على المجتمع أن يعين الفرد. على أن يكون عنصرا بناءا في المجتمع يعين الفرد على إمكانية الحياة كعضو في المجتمع وهذا ما يسمى التكافل التكافل أن المجتمع بأسره يفكر في ذوي الحاجة ويفكر كيف يسد حاجته التكافل هو أن فئة من الناس تنبري وتظهر لتعين فئة أخرى محتاجة فمثلا قد تجد أناس متطوعون يقومون بسد حاجة الأيتام في التعليم يعلمونهم لأنه لا يوجد من يعلم وآخرين يسدون حاجة الأيتام في الكساء والطعام والشراب جانب تعليمي تربوي جانب إغاثي جانب آخر يشبهه قد يكون آآ دعم كما يقول لوجستي غير مباشر لكنه صوره من صور الكفال المجتمع هو المسؤول عن هذا على المجتمع أن يفكر ملياً أنه إذا وجد فقراء داخل هذا المجتمع فعلى المجتمع أن يفكر ملياً كيف يرفع من حاجاته فالتواصي بمنحهم الزكاة والتواصي بالتعاون معهم لتعليمهم. لهم ابناء يريدون ان يتعلموا لا فرصه لتعليمهم لانهم لا يملكون رسوم. فياتي من يوقف اوقافا كصوره من صور الكفاله في المجتمع لهؤلاء وياتي من يوقف كتبا لتصبح مباق متاحه لهم بلا مقابل وياتي من يوقف عمره ووقته. لتعليمهم دروس أخرى خصوصية إضافية يستقطع جزءا من وقته هذه صورة من صورة التكافل الموجودة في المجتمع لكن الذي يريد أن ننتبه له لا يظن أحد أن التكافل منح يقدمها المجتمع لأفراده التكافل واجب على المجتمع عليه أن يقوم به ولو توقف المجتمع كله عن كفالة المحتاجين ماليا أو تربويا أو نفسيا والمجتمع قادر وتواطأ الناس جميعا على تركهم يأثمون جميعا لأن هذا واجب على المجتمع كله ولكن إذا لم يكن المجتمع ناضجاً بهذا المستوى فهناك العقلاء وهناك المبادرون الذين يأتون ليحثوا المجتمع ويرفعوا من وعي المجتمع بأن لهم إخوة يحتاجونه يكون التكافل في أفضل صوره وأقوى صوره عندما يكون في الأقربين لأن القريب تستطيع أن تكفله وتواسيه بالمال وبالدعم وبالعناية والرعاية والإشراف والكفاله القريب، لكن اذا ابتعد قد تكون الفرص اقل، قد لا تستطيع بالدعم والرعايه المباشره، لكن تستطيع بالمال، قد يبتعد الى درجه اكبر انه لا يمكن يكون في فرصه للكفاله وانما في فرصه للمواساه الان مواساته بالتشيع والتأييد والدعاء له ومساندته بالمواقف التي نقوم بها بما نتخذه من اجراءات مثلا ادبيه او ثقافيه او غيره. اذا هذه الدرجات المراحل المعينه هي فقط لبيان أن المجتمع مسؤول عن هم فيه فلا يظن أحد أنه مجرد أن يمتلكوا النعمة والراحة والدعه أنه ليس مسؤولاً على الآخرين بل المسؤولية تقع على عاتق الجميع وبالدرجة الأولى المقتدرون على الكفالة والقادرون على إقناع الناس بأهمية الكفالة لأن مسؤوليتهم في رفع الوعي في هذا الجانب
0: هذا ما عندنا والليالي هنا
1: التكافل حتى يظهر في المجتمع بشكل منظم فإن المسؤولية لا تقع على عاتق كل أحد جزئية أن ينظم تنظيم التكافل إنما تقع على عاتق المقتدرين مقتدرين في عملية تنظيم الأعمال الخيرية والتطوعية المقتدرين في دعمها بالمال المقتدرين في إشاعة الوعي المقتدرين في تنظيمها معرفياً بتأليف الكتب في هذا الجزئية وعمل الترتيبات والأدلة الإجرائية لمثل هذا العمل تقع هذه المسؤولية عليه ولهذا عندما تنضج المؤسسات غير الربحية تكثر المؤسسات غير الربحية وتنضج فكرة الأوقاف في المجتمع فنتجيد الفرص تزيد الفرص على من أجل أن يكون هناك فرص متاحة كثيرا لكفالة الفئات من المجتمع أنا أدعو من هذا المنبر من يسمع هذا الكلام أن يفكر كيف تكون جزءا أنت من عملية تكافلية في المجتمع أنت طبيب كيف يمكن تكون جزءا أنت معلم كيف يمكن أن تكون جزءا أنت كاتب كيف يمكن أن تكون جزءا أنت مفكر كيف يمكن أن تكون جزءا؟ ولا يكفي أن يكون هناك مجموعة من الغيورين مجموعة من الحريصين مجموعة من المتحمسين هم الذين يتنقلون من مكان إلى مكان ليحيوا في الناس هذا الحس ولكن ينبغي أن يتكاتف الجميع وأن نذهب لنستثمر كل القدرات والا ندع قلما ولا ندع كلمه ولا ندع منبرا ولا ندع صاحب قدره على الكفاله، الكفاله بحسب التخصصات، الاطباء القادرون يكفلون اطباء المبتدئين، المتعلمون من الطلبه المتقدمين يكفلون الحديثي العهد بطلب العلم ويعينونهم طالب علم سابق له تجربه يقوم بكفاله من معه، كفاله علميه، كفاله رعايه. العلماء يكفلون تلاميذهم وطلابهم، كذلك القادرون على صناعة الإبداع في أي مجال والذين سبقوا ومشوا في مسافات طويلة وأصبحوا رموزا في هذا الفن عليهم أن يعودوا على المبتدئين أنت لن تبقى رمزا إلى الأبد سوف تنتهي سوف تنتي تجربتك من رموز انتهوا ولم يعد يتذكرهم احد الا المختصون والباحثون في الكتب وفي الوثائق ستصبح انت كذلك حبيس الاوراق يوما من الايام فما المطلوب نطلب ان تسعى في عمليه تكافليه لمن بعدك في تخصصك في علمك فيما احسنت اليه إيش ان يكون لك تلاميذ يتعلمون منك وهؤلاء التلاميذ هم المبتدئون الذين ليس لديهم القدره توفر لهم قدرتك تجعل يستفيدون من اسمك يستفيدون من سمعتك يستفيدون من علاقاتك فهذا جزء من صور وابعاد التكافل وهذا ما عندنا والى لقاء أخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد احبتنا الكرام نسمع كثيرا عن التعليم تعلم والعلم ما المقصود بالتعلم لا داعي للاطاله في التعريفات والفلسفات وان كانت لها مواضعها التي تورد فيها ويكون هذا مكانها لكن مثل هذه الفقرة القصيرة لا يمكننا أن نتوسع في ذلك بأكثر من نقول التعلم هو نتيجة يصل إليها الإنسان من الفهم والإدراك هذه النتيجة قد تكون نتيجة ذهنية بمعنى أنه يصل إلى فهم قضيه فإذا استوعبها نقول حصل التعلم قد تكون قضية هذه قضية معرفية بحتة فإذا علم بها حصل التعلم على مستوى المعرفة قد تكون هذه القضية مهارية فإذا أتقنها حصل التعلم احيانا داخل المهاره نفسها يكون التعلم هو ان تعرف سر المهاره لكنك لم تعد تتقنها لكن عرفت سر المهاره يعني من اين يمكن تناول هذه المهاره احيانا عند تدريب الرياضيين يريد ان يدرب او يعلم على حركه رياضيه معينه هو لم يتقنها لكنه اتقن سرها فهو يكرر تنفيذ هذا السر يكرر تنفيذ الحركه التي داخل الحركه لانه يعلم انه باتقان الحركه التي داخل الحركه سوف يتقن الحركه الكامله يأتي المدرب ويقول له سر هذا النوع من الضربات للكرة ليس في الضربة نفسها ولا في طريقة لمس الكرة إنما سرها في طريقة وقوفك أنت فإذا تقنت هذه الوقفة سوف تحسن هذه التسديد ليتقن ويتعلم التسديد المناسبة عليها أن يتقن الوقف المناسب تعلم المهاري هنا أن تتعلم سر المهارة ثم تتعلم المهارة عندما تكون المعلومة ذهنية قد لا يكون التعلم في فهم المسألة يكون التعلم في معرفة المهارات الذهنية التي تمكنك من فهم المسالة بمعنى أن تتعلم كيف تتعلم بمعنى أن تتعلم مهارات التفكير، التحليل التركيب المقابلة التصنيف الاستنتاج الملاحظ هذا النوع من التعلم هذا النوع من أدوات العلم التي موجودة لديك لو علمت أو تستطعت أن تنجح في تطوير مستوى الملاحظة لديك ومستوى الاستنتاج لديك مستوى المقارنة لديك مستوى التفكير الناقد لديك، هذا النوع من التعلم هو مادة كل العلوم. بمعنى انه الأرضية التي تمكنك من تناول كل العلوم. إذا التعلم هو حالة يصل لها الإنسان ليقول لنفسه: آه فهمت. آه انتبهت. آه أدركت. أحدهم كان يكتب ولا يحسن بعض نقاط الإملاء أو بعض قواعد الإملاء. فجاءه معلم فأعطاه معلومة واحدة نظمت له بقية المعلومات هذا النوع من المعلومات هي التي تكون فيها سر التعلم اليوم يا سادة نحن في الحياة نرى المواقف لكن لا أي مدى نلاحظها بشكل يمنحنا التعلم نحن نخوض المواقف إلى أي مدى نسترجعها بشكل يعطينا التعلم التعلم معناه أنك فقهت الدرس فلا تكرر الخطأ التعلم معناه أنك فقهت السر فتكرر المحاولة بشكل صحيح وليس بشكل خاطئ التعلم معناه أدركت آثار المعلومة وبالتالي أنت تثمنها وتكافي نفسك على الحصول عليها وتطلب المزيد من المعرفة يصل بالإنسان الترقي في درجات التعلم إلى أنه يسمى صيرفياً هناك صيرفي العملة الذي ذرى الذهب يفرق بينه وبين الذهب المغشوش وهناك صيرفي العملة الورقي الذي نظر إليه يفرق بينه وبين المزورة بمجرد النظر ولا يمكن خداعه هناك صيرفية المعلومات أي بإمكانه ننظر إلى المعلومات والحقائق ويؤكد لك هذه المعلومة إلى أي مدى لها حقيقة ليس لها حقيقة أو أنه ينظر إلى نوع من الفنون ويمكنه أن ينظر إلى هذا الفن ويبهر به ويمكنه أن يطرحه أرضاً ولا يلتفت إليه لماذا؟ لأنه وصل إلى مرحلة الملك ومرحلة الصيرفية بمعنى أنه أصبح علامة في هذا المجال يتقن أسراره في كل علم في كل فن في كل حرفة في كل مهنة هناك مستوى من التعلم يصل اليه الانسان ليمكنه ان يمارس. ثم مستوى من التعلم يصل اليه ليتقن ما يمارسه، ومستوى من التعلم يصل اليه ليمتلك لحظة الملكة او او حالة الملكة ويكون صيرفيا في هذه الحرفة، ولذلك كثير من نقاد الشعر ينقد من منبر صيرفي، حتى تريد تساله كيف تنقض بهذه الطريقة لا تستطيع. ولكن من يتحدث بالصيرافيه في الحديث، تريد ان تقلده لا تستطيع، حتى تساله كيف تتحدث بالطريقة لا يمكن ان يقول لك. وهناك كتاب بارعون اصبحوا صيارفه في هذا المجال، يمكن حتى لدرجه انه لو وجد جمله يعرف ان في هذه الجمله نفس فلان من الكتاب، ونفس فلان من المؤرخين، بل بعضهم ينظر للمخطوطات من نظره واحده يقول هذه المخطوطه اسلوب فلان من العلماء، او خط الناسخ فلان، لماذا؟ لانهم اصبحوا لديهم الملك. جزئيه التعلم لا فيها في الجزء الاخر من الفقره انتظروا هذا ما عندنا والليالي هنا كيف نعلم تعليما يحقق التعلم يمكننا ان نتعلم نحن من المواقف ومن الملاحظه لكن كيف نقدم تعليما يحقق التعلم بمعنى يجعل المتربي يقول اه فهمت نعم استوعبت لو لم يقولها بلسانه لكن حاله هكذا وذلك يعني ان نلتزم بقواعد معينه تمكن المتربي من التعليم احد من هذه القواعد ان تجعل المتربي يشارك في التعلم يعني يلتبس على بعض الناس كيف يشارك في المعلومه ولا يعرفون احنا لا نقول لا يشارك في المعلومه يشارك في طريق الوصول للمعلومه يعني تعطيه انت بخبرتك تعطيه انت باتساع افقك خطوات معينه يكتشف نفسه انه حقق كثير من المفاهيم بمشاركته قد تكون هذه الملاحظات يتم جمعها ثم يتم استقراءها سوياً مع المتربي حتى يصل إليه الجانب الآخر وضعه في مواقف افتراضية تثبت له عجز بعض المفاهيم والمسلمات التي لديه فإذا عجزت هذه المفاهيم والمسلمات حصل التعلم أن هذه المفاهيم غير نافعة ثم بعد ذلك يعطى مفاهيم جديدة فيتجاوز المشكلة وينجح في هذا الموقف الافتراضي وهنا وسيلة من وسائل التعليم بالمواقف الافتراضي أحياناً قد تكون هذه المواقف العاباً واللعبة فيها جو ممتع جو الممتع يجعل الانسان لا يشعر بالزمن الذي يعيشه في التعلم كذلك فانه لا يجد صعوبه ولا كلفه في التعلم لان الذهن اذا اجهد لا يتعلم والذهن اذا اصبح والنفسيه اذا كانت يعني مخفضه المزاج ايضا لا تتيح فرصه للتعلم مطلوب في موقف التعلم تحقيق قدر عالي من المزاجيه وصحه المزاج وسلامه المزاج وهذا يحتاج منا الى تعلم ممتع ومريح ونحتاج ايجاد قدر عالي من المشاركه وهذا يعني تراكم الخبرات ان الخبره اصبحت فعاله، ونحتاج تحقيق قدر عالي جدا من ماذا؟ من راحه الذهن، راحه الذهن كيف تكون؟ تتابع المعارف والمعلومات وراء بعض يرهق الذهن ويشغله ولا يستطيع الاكمال ويفقد لياقته، ولهذا يحتاج ان يعطى التعلم بتدرج من جهه وبجانب ممتع من جهه او استخدام الوسائل غير المباشره في ايصال التعلم، ليس المعلومه، التعلم. المعلومه هي نتيجه نصل اليها وهي ثمينه ومهمه. ولكن الوصول اليها هو عمليه اسمها التعلم. الوصول الى المعلومه بطريقه التعلم يعني انه يحتاج حتى لا يرهق ذهنه بان تاتيه عن طريق بعض الطرق والوسائل كالقصه او التساؤلات او الاشياء الاخرى كالمشاركه كالرسم او الاشكال الرسوميه التي تكون فيها راحه للذهن لكنها توصل المعلومه بصريا او تشاركيا او وجدانيا وتصل المعلومه بينه واضحه وبين فيها الالزام. آه، هذا ما عندنا حول التعلم شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نتحدث كثيرا حاجة الناس إلى مجموعة من المعايير مجموعة من المفاهيم مجموعة من الحالات مجموعة من العواطف مجموعة من الظروف أن يعيشوها ظروف نفسية أو ظروف غيرها لكن حديثنا اليوم سوف يكون عن حاجة الناس إلى التفاهم. البشر بحاجة إلى أن يشعرهم الآخرون بأنهم قد فهموه كل إنسان يقول أو لا يقول حاله يقول افهموني أريدكم أن تفهموا مرادي أريدكم أن تتفهموني فهو إن لم يقولها صراحة فهو يقولها أحيانا بلسان حاله أحيانا ردود الأفعال والسلوكيات التي يقوم بها كل ما ورأها أن يريد من الآخرين أن يتفهموه إذا عجز الإنسان عن أن يفهم الآخرين فإنه يلغي اعتباراتهم بمعنى لا يلتفت إليهم بعد ذلك لأنه لا يريد من هؤلاء أن يتفهموا أو يقول لن يتفهموك ولن يفهموك فلا تتأثر بردود أفعاله حاجة الإنسان إلى الفهم بمعنى أنه قد يكون له فلسفة معينة في قضية قد يكون خطأ لكنه يرى أنها صحيح فيريد من الآخرين أن يفهموه لن يقبل نقاش في قضية وهو يشعر أنه لم يتم فهمه حتى نختصرها بطريقة أخرى سأذكرها في هذا المثال ذهب رجل بابنه إلى المستشفى وذهب الى مستشفى فيه طبيب في بدايه موسم الشتاء تكثر حالات الانفلونزا والتهاب الحلق والسخونه وارتفاع درجات الحراره، امراض موسميه تصيب اكثر شيء الاطفال. ليست خطيره لكنها مزعجه ومقلقه ومؤثره وبالذات على الابوين. والاطباء في المستوصفات وفي المستشفيات التي اعتادت استقبال الناس في الطوارئ مثلا اعتادوا على مثل هذه الحالة ولا يرون فيها أي مشكلة طبية أكثر من قضية أن يصف الدواء المعتاد الذي يخفض الحرارة والمضادات الحيوية التي تقاوم البكتيريا والفيروسات الموجودة وأحيانا بعض الأوصاف الإضافية لمعالجة السعال وغيرها كما ترون أن الأدوية المستخدمة معروفة من حيث أنواعها لكن لا نتجرأ نحن أن نصف الدواء أخذ هذا ابنه وذهب به طفل طبعا وذهب به إلى الطبيب وبدأ يشرح للطبيب حالة الإبن طيلة الليل والليلة التي قبلها الليلة التي قبلها والليلة هذه التي مضت بالنسبة للأب كانت معناها وبالنسبة له تعتبر حدث عظيم وكبير ومؤلم وهو يتحدث عن هذه الحالة ويصف كل التفاصيل حتى التفاصيل التي لا يحتاجها الطبيب لكن الطبيب لا يريد من هذه التفاصيل شيء يمكنه أن يعرف كل شيء بمجرد أن ينظر إلى اللوزتين وبمجرد أن ينظر إلى الحرارة ونبض الدم ونبض القلب وضغط الدم إن احتاج إلى ذلك ولا يحتاج أكثر من ذلك ليشخص الحالة ويعلم أنها حالة طبيعية لكنها تحتاج إلى دواء حتى لا يحصل مضاعفات أثناء ما كان الأب يشرح هذه الحالة بالتراجيدي وبسيرة قصة مبكية جدا الطبيب كان يكتب الوصفة فاستغرب هذا الأب كيف يكتب الوصفة وأنا لم أنتهي من شرح المرض وها كيف هذا الطبيب؟ هذا الطبيب لا يفهم شيء. كتب الدواء دون ان يفهم شيء. يريد هذا الاب ان يتم فهمه، يريد ان يفهم. كان يقول افهمني اولا. كتب الوصفه وقبل ان ينهي كلامه اعطاه وقال خذ الوصفه وان شاء الله سيشفى ابنك. ما كان من الاب الا ان استسلم، اخذ الوصفه وخرج ولكنه غير واثق في وصفه بنيت على غير فهم، كما يتصور. هو يرى انه لم يتم فهمه. لم يكن هناك تفهم لحالي وحال ابني كيف تصف لي دواء دون أن تتفهم وضعي الناس بحاجة إلى أن نشعرهم أننا تفهمناهم انتقل إلى مستشفى آخر ووجد طبيب آخر مختلف في طريقته فاستمع إليه وشاركه الحديث وشاركه الاستماع وأنصت بشكل واعي وتفاعل مع عباراته ومع مشاعره ومع كلماته طرح عليه مجموعة من الأسئلة اعتنى بالولد وهو يستمع أيضاً وسع المساحة في قضية الفحوصات وبعد أن انتهى الأب تماماً من كل مقاله طرح عليه مجموعة من الأسئلة البسيطة ثم شرح له حالة الإبن والتشخيص الذي وصل إليه ثم قال له مجموعة من الأدوية وذكر أسماءها وطريقة استخدامها ثم أعطاه خرج الأب وهو واثق تماماً من أن هذه الوصفة ممتازة وأن هذه الوصفة فعالة بسبب بسيط جدا لأنه يشعر أنها بنيت على فهم أو بعبارة أخرى أشبعت لدى هذا الأب حاجة التفهم تفهمني فأنا أقبل بعد ذلك أن يشرح لي لأنه عندما يشرح يشرح اشعر بالأمان على كل ما ذكرته في, في مأساتي وكل ما ذكرته في حالتي وذهب إلى الصيدلية وقدم الوصفة القديمة بالخطأ فجاء الصيدلاني بالدواء فلما نظر اليها قال لا, لا لا انا اريد الدواء الجديد هذا الدواء لا يصلح هذا دواء الطبيب الاول فاعطاها الوصفه الجديده التي يثق فيها فنظر اليها الصيدلاني ووجد الوصفتين متطابقه قال هذا الدواء نفس الدواء ما يفرق لماذا وثقنا في الوصفه الثانيه وفقدنا الثقه في الوصفه الاولى مع ان الاولى صحيحه لانها بنيت على غير تفهم وهذا ما سنكمل تطبيقاته في الجزء المتبقي من الحلقة
0: هذا ما عندنا والليالي هنا
1: طبيب قوي في مهنته فاهم لها، متقن لها يصف وصفة صحيحة ولكنها لا تحظى بالاحترام عند المرضى. طبيب اخر نفس المستوى، نفس القدرات ويصف نفس الوصفة ولكنها تحظى باحترام المرضى و يعني يهتمون بهذه الوصفة ويثقون فيها. الفارق هو في أن الوصفة الأولى أخذت ونشعر أننا لم يتم فهمنا ولن نقبلها لأن وصفة لم تراعي حالنا والوصفة الثانية تم إشعارنا بالتفهم وفهمنا ولما فهمنا الآخرون أعطونا هذه الوصفة فهي بنيت على فهم لواقعنا لحالنا لظروفنا فسوف نثق فيها المربي المرشد الأب المصلح قائد التغيير لا يمكنك أن تحدث أي تغيير إذا كان كل من تدعوهم أو تخاطبهم أو تقودهم أو ترجو تطويرهم أو تربيهم أو تعلمهم يشعرون أنك لا تتفهمهم ولا يمكنك أن تتفهم أحد دون أن تنصت إليه وتستمع إليه ولا يمكنك أن تتفهم أحد دون أن تنصت لما يقول وتنصت لما يريد وتنصت تنصت إلى الملابسات والحال الذي يكون في لحظة إرسال الرسالة إذا يصبح الإنصات مهارة أساسية وقوية جداً في مسألة التفاهم والاستماع جميع المصلحين في العالم كانوا بارعين جداً في مسألة الإنصات وبارعين جداً في مسألة تلمس الاحتياجات وتلمس الرسائل الخفية لا يفكرون فقط فيما يقال بل يفكرون فيما يراد. لا يفكرون أيضا فقط فيما يراد يفكرون كيف يمكنهم إشعار الآخرين بأن قد فهمنا مرادكم وفهمنا ما تقولونه وفهمنا ما تريدون إرساله بل يطمئنون الآخرين بأن الرسالة التي تريدون إرسالها قد فهمت يقول عليه الصلاة والسلام للأنصار يوم آه غزوة حنين آه أما أنكم لو قلتم نقولتم وصدقتم ولصدقتم أتيتنا طريدا فآويناك وأتيتنا مخذولا فنصرناك وأتيتنا كذا وكذا يذكر النبي فضائلهم وأعمالهم بلغة فيها احتواء لكل ما يريدونه وفيها إنصاف لغوي وإنصاف حقيقي في المشاعر فكفاهم مؤونة أن يقولوها هم كل ما يريدون أن يقولوه قاله بالنيابة عنهم ليشعرهم أنه تفهمه فبماذا أمرهم وما الخيار الذي اختاره لهم بعد ذلك خيار صعب لكنهم قبلوه حينما شعروا أنه قد تم فهمهم الخيار هو ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم فقالوا رضينا رضينا لا يمكن لمثل هذا الرضا أن يتم إذا لم يكن هناك تفاهم واستشعار لفضل الناس ومنزلتهم وحاجتهم وضعفهم وأحوالهم هذا ما عندنا الذي تسعى له الوقت وإلى لقاء آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. آه، كم يبلغ حجم الانسان بالنسبة للارض؟ سؤال يطرح كثيرا. الانسان بالنسبة للارض لا شيء، صحيح انه ليس صفرا لكنه ينتهي الى الصفر اي بمعنى كانه صفر. ولو كانت الارض بحجم جدار فان الانسان فيها سيكون اقل من نقطة. اذا وضعناها نقطة فهذا شيء كبير. المدن بالنسبة للكرة الأرضية من الفضاء عبارة عن نقطة فكيف بالإنسان؟ كم حجم الأرض بالنسبة للشمس؟ لا شيء الأرض بالنسبة للشمس نقطة في جدار إذا كانت الشمس بحجم جدار والأرض نقطة في هذا الجدار أين الإنسان؟ أين يكون الإنسان؟ ضاع وكم حجم الشمس بالنسبة للمجرة؟ لا شيء فهي نقطة في المجرة واقل من نقطه في المجره ولو ان المجره بحجم الجدار فان الشمس سوف تكون نقطه فاين الارض وبالتالي اين الانسان ما حجم المجره بالنسبه للكون لا شيء المجره لا شيء بالنسبه للكون الكون مفتوح كون فسيح لا ندرك حدوده الله جل وعلا هو الذي يعلم حدود هذا الكون وكونها وحجمه فالانسان لا شيء اين الانسان في هذا الكون لا شيء ولكن أين هو المكان الذي يصلح للحياة في هذا الكون؟ لا يوجد مكان يصلح للحياة في هذا الكون إلا الأرض. وإذا كانت الأرض التي هي نقطة داخل نقطة داخل نقطة هي التي تصلح للحياة هذه النقطة. فبقية الأشياء الضخمة التي حواليها ما الداعي لها؟ نحن نتساءل فقط. ما الداعي لها؟ هناك نجوم ضخمة جدا بحجم الأرض ملايين المرات. ولكن لا يمكن الحياة عندها ولا قريبا منها. وهناك كواكب ضخمة جدا بحجم الأرض ربما أربعين مرة ولكن لا تصلح الحياة إطلاقا فلماذا هذه الكواكب طالما أنها ليست نافعة ولا مفيدة؟ الحقيقة أن كل هذه الكواكب والنجوم هي من أجل الأرض فهي تحدث توازن للأرض أو عبارة عن أداة للاهتداء بها في الأرض فالنجوم تهدي في ظلمات البر والبحر صياد إنسان مسكين تائه يهتدي بهذه النجوم فهي ضخمة جدا ولكنها بعيدة بعيدة حتى تصبح يعني ضخامتها شديدة لبعدها بعيدة حتى تصبح ثابتة الاتجاه وضخمة حتى يمكن أن ترى ومع ذلك هي فقط لهداية الإنسان البسيط من أجل هذا الإنسان إذا الكون كله من أجل الأرض يحدث لها توازن، يحدث لها طاقة، الطاقة الشمسية وغيرها والأرض من أجل ماذا؟ الأرض من أجل الإنسان وزخر لكم ما في السماوات وما في الأرض والإنسان من أجل ماذا؟ الانسان من اجل العبوديه، من اجل العباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالانسان من اجل العبادة اذا الارض من اجل عباده. والكون من اجل عباده، فكل ما هو مخلوق انما خلقه الله عز وجل ليتحقق فيه العبوديه، اما عبوديه القهر او عبوديه الاختيار. الانسان في عبوديه الاختيار، هو الذي يختار العباد. ولذلك الانسان يعبد الله وخلقت الدنيا كلها من اجل الانسان والانسان من اجل العباده فاذا توقف الانسان عن العباده ولم يعد على الارض احد يعبد الله هنالك تقوم القيامه لماذا لم يعد الانسان داعي فلابد ان يذهب واذا ذهب الانسان الارض من اجله لا ليس لها داعي تذهب والكون من اجل الارض ليس اقصد الكواكب التي تراها هذه كلها من اجل الارض من اجل الارض والارض لم يعد لها داعي وهنا اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت تنتهي كل حين تنتهي العبودية تنتهي كل حين لا يصبح على الأرض أحد يقول الله الله إذا لا قيمة لأي شيء ما لم يكن سببا في عبادة الله أو ممكنا لعبادة الله لا قيمة للشهادات لا قيمة للإنجازات لا قيمة للعمارات والحضارات إذا لم تعبد الخلق لله لا قيمة للقوة والسلطات إذا لم تعبد الخلق لله، لا قيمة للكتابات والمؤلفات إذا لم تجعل الناس عبيدا لله، لا قيمة للفلسفات والأفكار والحضارات والفنون إذا لم تجعل الإنسان عبدا لله، لأنه لا قيمة للأرض كلها إذا لم تجعل الناس عبيدا لله، كما أنه لا قيمة حتى لهذه الكواكب التي نتنافس في الوصول إليها والوكالات وكالات الفضاء تتنافس في الوصول إليها، ليس لها أي قيمة إذا لم يكن على الأرض أحد يعبد الله عز وجل. في الجزء المتبقي من الحلقة هذا ما عندنا والليالي هنا فهمنا في الجزء السابق أن علاقة الكون علاقة قائمة على أن تكون سببا لتحقيق مراد الله عز وجل وهي العبادة. ولذلك حركة الإنسان ينبغي أن تكون داخل دائرة العبادة. الإنسان عليه نسأل نفسه دائما هناك زمان وهناك مكان وهناك حال. في كل زمان هناك مراد لله. الله يريد منا شيء في الصباح وشيء في المساء وشيء حين تنتصف ينتصف النهار وشيء حين ينتصف الليل وشيء في السحر. ففي كل زمان لله مراد. العبودية أن تتصرف وفق مراد الله في كل زمان. بما تستطيع من تحقيق مراد الله، مراد الله يعني ما يريده الله منك. العبودية بالمكان بمعنى لله في كل مكان مطلب ومراد. يريد الله عز وجل منك في مكان ما الذكر، وفي مكان ما يريد منك الطواف، وفي مكان ما يريد منك العباده والصلاه والسجود، وفي مكان ما يريد منك السكوت، وفي مكان ما يريد منك الا تدخله، والا تقف فيه، والا تمر عليه. اذا لله يريد منك حتى في هذه الاماكن. ففي كل مكان اسال نفسك ماذا يريد الله مني في هذا المكان؟ ان اذكر اقول مثلا اللهم اني اعوذ بك من كذا، حسب الاذكار الوارده في الدخول الى بعض الاماكن. تأتي إلى مراد الله في الأحوال ماذا يريد الله منك في حال الخوف وفي حال الرجاء وفي حال الأمن وفي حال الغنى وفي حال الفقر وفي حال الحزن ماذا يريد الله منك في حال الاجتماع ماذا يريد الله منك في حال الفتن ماذا يريد منك هذا مراد الله منك في الأحوال وفي حال مثلا تكون لديك أبوان أو ليس لديك أو لديك أولاد ماذا يريد الله منك في مثل هذه الأحوال التي تمر عليك اسأل نفسك ما مراد الله مني القيام بمراد الله هي العبودية. ولذلك العبادة شاملة لكل حياة الإنسان تنظم كل حياتنا وتجعلنا منتظمين بما يريده الله عز وجل من أشغل ذهنه وفكره بسؤال واحد والإجابة عليه ماذا يريد الله مني هنا أو الآن أو في هذه الحالة ما الذي يريده الله عز وجل مني سوف يكون منشغلا بالآخرة ومنشغلا بمراد الله جل وعلا ولذلك علينا أن نلغي كل ما نعتد به إذا كان لا يعبدنا لله جل وعلا ونلغي كل ما نفتخر به اذا كان لا يعبدنا لله جل وعلا، عصبيات، آه، عرقيات، آه، اي قضيه تجعلك لست عبدا لله تخلف عنها. اي موقف تتخذه، اي رد فعل تتخذه، اسال نفسك هل يتفق مع مراد الله مني؟ ما الذي يريده الله مني في هذا؟ لاتصرف وفق مراد الله، وهنا تتحدث اختياراتنا وتتجدد اختياراتنا وتصح تلك الاختيارات لانها متفقه مع مراد الله قدر المستطاع. هذا ما عندنا، وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آه الناس دائما يكون هناك في منتج معين، يكون في شركتين تنتجوا بتنافس مثلا جهاز اتصالات، جهاز هاتف، يكون في شركة منافسة جدا قوية لها لها أجهزة هائلة في السوق، وفي شركة تنافسها. الشركات الاخرى لا ترقى الى مستوى المنافسه، لكن يكون شركتين غالبا ابرز شركتين تتنافس، والناس يعرفون مواصفات هذا الجهاز ومواصفات هذا الجهاز وبناء على ذلك يختارون. الدنيا والاخره متنافستان. هناك من يعرف مواصفات الاخره بشكل جيد فهو يختار الاخره. وهناك من يعرف مواصفات الدنيا بشكل يتهيأ له انه بشكل جيد ولذلك هو يختار الدنيا. القرآن والوحي جاء فأعطانا مواصفات الاثنين. مواصفات الدنيا ومواصفات الاخره. قال هذه الدنيا انتم تعمرونها وانتم استعملتم فيها ولكن اعلموا انها مؤقته فهي ليست نهايه المطاف فكل آلامها تنتهي وكل آمالها تنتهي كل ما تحصلون عليه في هذه الدنيا سوف تتركونه وكل ما يحصل لكم في هذه الدنيا سوف لن يحصل لكم مره اخرى اذا اعلموا هذا لها نهايه في عند في الاخير لكل شيء حتى انت سوف تنتهي وكل ملك فيها ينتهي وكل قوة فيها تنتهي وكل ما يمكن للإنسان أن يسجله من إنجاز في هذه الدنيا فهو منتهي إلا شيء واحد استثني من هذا المهم أتينا إلى الآخرة كل ما فيها يبدأ لكنه لا ينتهي الدنيا لها بداية ونهاية أما الآخرة لها بداية ليس لها نهاية فكل ما فيها يبدأ لكنه لا ينتهي نعيمها يبدأ فلا ينتهي عذابها يبدأ فلا ينتهي الدنيا يبدأ نعيمها ثم ينتهي يبدأ عذابها ثم ينتهي إن وجد. إذا هذا فرق واضح فيها، الأمر الآخر أن الدنيا مكان اختبار وليست مكان مكافأة، والمكافآت التي فيها فقط لمراعاة بشرية الإنسان ولتنتظم حياة الإنسان. كما يحصل أحيانا في بعض العقود تعطى مبلغ من المال تمشي في حالك، وبعدين تعطى مستحقاتك في نهاية المشروع. هذا المبلغ اللي تمشي فيه حالك ليس هو المبلغ اللي تراهن عليه، وليس هو المبلغ الذي وقعت عليه العقد. ان توقعت العقد على المبلغ الكبير لفي في نهايه المطاف ايضا في الدنيا تعطى جزء من المكافاه جزء من السعاده جزء من اليسر جزء من الراحه جزء من الملك النجاح التوفيق التفوق كل هذا يعطى لك حتى تسير الامور وفيها مجازه اخرى ومعاقبه هناك معاقبه جزئيه للظالمين عاق الوالدين لمن يأكل أموال الناس فقط ليرتدع الإنسان لأن الله لا يريد إهلاك عباد يريد أن يذيقهم بعض العذاب حتى يرتدعوا العذاب ليس مقصوداً بذاته ما يفعل الله بعذابهم هذه هي الدنيا أما في الآخرة فالعذاب حقيقي عقوبة حقيقي والنعيم حقيقي نعيم حقيقي باقي هذا الفرق بين الأثنين السؤال إذا كان لنا الحق في ان نختار هذا المنتج من هذه الشركه ولا هذا المنتج من هذه الشركه بناء على المواصفات لماذا بنفس الاليه ان نفكر لماذا نفكر مليا ما الذي نختاره الدنيا ام الاخره واذا اردنا راينا انفسنا مضطرين نحن في الدنيا ليس لنا خيار اخر الان فنحن فيها موجودون قدرا لماذا لا نتصرف في الدنيا وفي اذهاننا الاخره لان التصرف في الدنيا وليس في اذهاننا الاخره يعني التصرف في شيء سوف ينتهي في شيء مؤقت. ولكن التصرف في الدنيا وفي اذهان الاخره يدخلنا في قانون. قانون هو هم الاخره. من جعل الدنيا همه ومن جعل الاخره همه. يقول عليه الصلاه والسلام: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه امره. و من جعل الدنيا همه فرق الله عليه امره ولم ياته من الدنيا الا من كتب له وجعل فقره بين عينيه. من جعل الآخرة همّة جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة في الجزء الآخر من هذه الحلقة نشرح هذا الحديث تطبيقياً وعملياً معنا
0: من جعل
1: الآخرة همّة من جعل الدنيا همّة فرّق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له ما معنى هذا الكلام أي أن ما معنى الدنيا همه ليس أنه يجمع الدنيا لا ليس أنه لا يأخذ من الدنيا لا ليس أنه لا ينافس في الدنيا لا لا المقصود بهذا أنها عندما تتعارض أي قضية تتعلق بالآخرة مع قضية تتعلق بالدنيا تجد أنه يقدم قضية الدنيا هذا واحد اثنين أنه في مواقفه يغلب الجوانب التي تجعله متقدما وفائزا في الدنيا عند الجدال يريد أن ينتصر لنفسه لا للحق وعند العقود يريد أن يستوفي لنفسه ولا ينتبه إلى حلال أو حرام أو ظلم أو غير ظلم كل قضية فيها موعود في الآخرة لا تهتم لها ولا تعني له شيئا. وعندما تصيبه المصيبة فهذه المصيبة تغلق كل قدراته على التفكير ولكنه لا يفكر في المصيبة الأعظم يوم القيامة حين يقدم على الله بلا عمل لذلك الآخرة لا تحضر في ذهنه كثيرا وعند الاختيارات ليست اولويه الاخره، وعند اتخاذ القرار ايضا ليست اولويه، هذا الاخره ليست همه، وليست حمل له، اذا هذا سوف يفرق الله عليه امره، يمسك هذا العمل، يفشل في هذا العمل، يقدم هذا، يتاخر في الاخر، ولهذا يفترق عليه الامر، وماذا؟ جعل فقره بين عينيه كثير التشكي، كثير السخط، كثير النقد للحال والواقع، يدخل عليه اموال كثيره لا ينتفع منها بشيء. لأنه لا بركة فيما لديه لأنه كثير الصخط وفقره بين عينه معه ثم لا يأتيه من الدنيا إلا نصيبه الذي كتب له اجتهاده لم يزيده مليم واحد، من جعل الآخرة همه أي أن الآخرة يأخذها في اعتباره عند الحديث وعند الخصام، وعند الحوار وعند الكتابة وعند البيع وعند الشراء وعند التقدم وعند التأخر أي شيء تعرضه عليه أول ما يفكر في الآخرة هل يناسب؟ هل ينجي هذا في الآخرة؟ حتى المتعة هذا المتعة ستبقى في الآخرة؟ ستنفعني في الآخرة أو لا تنفعني خيارات الآخرة ظاهرة أمامه قراراته الإدارية السياسية يتخذها يفكر في الآخرة همه الآخرة إذا أصابته مصيبة تذكر المغفرة قال أن يغفر الله لي أهم عندي من كل شيء لان يهديني الله اليوم أهم عندي من كل شيء حسن أحصل عليها أهم عندي من كل شيء هذا شعوره هذا حاله الآخرة حاضرة في ذهن جمع الله له أمره يعمل يعني عمل واحد يصلح بهذا العمل عشرات الأعمال وماذا جعل غناه في قلبه كثير من المتطلبات التي يراها ضروريه لم يعد يراها ضروريه فيقل سقف الطلبات فيصبح شاكر راضي قنوع مرتاح ثم ماذا بعد ذلك؟ اتته الدنيا وهي راغمه لماذا راغمه؟ لانها قدرت ولان رزقه قدر وسوف ياتي لا يستطيع احد ان يقطع باب رزقك فباب الرزق من الله اليك لا يمكن احد ان يتدخل فيه لا يمكن ان أزدوج فيه اثنان اذا اتته الدنيا وهي راغمه فلنكن من ابناء الاخره لا من ابناء الدنيا عش في الدنيا ولكن عيشة الغريب. الغريب يأكل ويشرب ويسكن، ولكن ليس كالمقيمين. أو عابر سبيل، عابر السبيل يستمتع بالظلال والمياه والطعام، لكنه لا يقيم ولا يفكر في الإقامة، ولا يضيع الوقت كما يفعل المقيمين، فلسنا في الدنيا مقيمين، حقيقة يجب أن نعترف بها. لا يحب البعض أن نذكر مثل هذا الكلام، يقول أنتم تشعروننا باليأس ونهاية الدنيا، هي حقيقة، تجاهل الحقائق سوف يجعلنا ندفع ثمنها، قاعدة تقول أي حقيقة يتم تجاهلها سوف تدفع ثمنها. فمن الغش لانفسنا ان نتجاهل هذه الحقيقه، او نتجاهل حقيقه ان الاخره قادمه واذا بدات لا تنتهي فنعيمها لا ينتهي كما ان عذابها لا ينتهي، هذا ما عندنا والى ان نلقاكم مره اخرى شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الارضيه نسبه كبيره من اليابسه مغطى بالغابات مغطى بالاشجار. اقصد بالتحديد الغابات، غابات الامازون، غابات في ادغال افريقيا، غابات في شرق آسيا في أماكن معينة من أوروبا غابات كثيرة وكثيفة متعاقبة في أمريكا الجنوبية الغابات تصل إلى درجة أنك لا تجد شجرة مكررة إلا بعد عدد من الكيلومترات يعني كل شجرة تختلف عن الأخرى هذا العدد الكثيف يجعل الحركة في داخل هذه الغابات صعبة وكذلك الحركة داخل هذه الغابات ليست آمنة لوجود حيوانات مفترسة ووجود مخاطر كثيرة تكتنف الظروف التي توجد بها هذه الغابات. الناس لا يهتمون كثيرا بزراعه الغابات ولا بالعنايه بها في الاصل. فالناس لم نسمع ان مجتمع من المجتمعات اشغل نفسه بالعنايه بالغابات الا اخيرا عندما اصبح هناك تهديد يهدد بقاء الغابات وبقاء الاشجار، لكن في الاصل ان الانسان لا يهتم بها. بينما تجد الشجيرات متناثره في حوض البحر المتوسط من الزيتون مثلا او الحمضيات. تجد أنها أشجار قليلة جداً لا تقارن حيث العدد لا مقارنة بين غابات الأمازون مثلاً وغابات أو قطع مجموعة من الأشجار والنخيل موجودة في جزيرة العرب ومع أن العدد قليل لكن الناس يعتنون بهذه الأشجار هناك عناية بزراعة النخيل من القديم هناك عناية بزراعة الزيتون هناك عناية بزراعة الحمضيات والأشجار التي تشبهها ولماذا لم يكن هناك عناية بزراعة الغابات والعناية بها لأن الفرق بينهما هو العطاء والثمرة النفع. هذه الأشجار يدرك الإنسان أشجار الزيتون وأشجار البرتقال والمندرين والنخل يدرك الإنسان أنها نافعة له. فهي نافعة بشكل مباشر ويدرك النفع فيها. فعندما أدرك أنها نافعة التف حولها، سقاها، زرعها، حماها، ربما يستميت عند جذعها. لم يدرك النفع في الغد. الإنسان العادي لا يرى أن هناك فائدة من وراء الغابات إلا في بطريقة معينة نحتاج إلى جلسة معينة ونقاش معين حتى نبين ما هي فائدة الغابات للبشر عموما ولكن في الوضع الطبيعي بالبده مباشرة لأول وهلة لو سألت أي إنسان مما تستفيد من شجرة غير مثمرة ولا من شجرة مثمرة يقول لك مباشرة أنا أستفيد من الشجرة المثمرة ولذلك هو عنده استعداد أن يخدم هذه الشجرة وأن يعتني بها وعنده الاستعداد غير النفسي أيضا الاستعداد المهاري يتعلم فنون من الزراعه، مواقيت الزراعه، مواقيت التقليم، هذه كلها يتعلمونها فقط لانها مثمره. ومن اجل هذه الثمره التي تاتي في السنه مره واحده هو يمكنه ان يبقى طوال السنه يخدم هذه النخله من التابير والتشذيب والعنايه والمتابعه والحفاظ عليها من الامراض، من اجل ثمره تاتي في السنه مره واحده. السؤال الذي يطرح نفسه لننقل القضيه علينا نحن. هل انت تشبه غابات الامازون؟ هل لديك إنجازات كثيرة جداً لا يدرك الناس النفع والفائدة فيها؟ أم أن لديك إنجاز واحد أو عمل واحد ولكنه مباشر النفع أو على الأقل هناك نفع منه والناس سوف يتعاملون معك بناء على ما ينتفعون به منك ومختار الثمرة التي يجدونها منك فأنت لن تكون مهماً ولن تكون محتلة لمساحة كبيرة في اعتبارات الناس ما لم تكن مثمرة ما لم تكن منتجاً ما لم يكن لديك العطاء والنفع ولهذا لا يمكن أن تطلب من الناس من غير الطبيعي أن تطلب من الناس أن يعاملك معاملة النافعين والمثمرين والمنتجين الذين يقدمون للناس ثمرة ونفعا وخيرا يقدمونها أعظم نفع يمكن أن تقدمه للناس أن تشعرهم بأن ما تدلهم عليه من خير وتدلهم عليه من نصيحة تجهد نفسك إلى أن تجد طريقة تجعلهم يدركون أن الخير والنفع فيما تدعوهم إليه وفيما تدلهم عليه أولادك أنت تنصحهم الى اي مدى يدركون ان هناك فائده حتى يعني يقبلوا الرهان معك وزملائك في العمل عندما تقودهم الى مع عمل معين الى اي مدى يدركون ان هناك فائده اذا مسؤوليتنا اولا ان نكون مفيدين ثانيا ان نكون قادرين او نسعى الى ان نكون قادرين على ان نقنع الناس باننا نافعين وان هناك نفع يمكن نقدمه لهم بعد الله سبحانه وتعالى وان هناك ثمره يمكن ان يجدوها من ان يضعوا ايديهم في ايدينا ويقبلوا معنا الرحله الجديده للتغيير الرحله الجديده للتطوير الرحله الجديده للعمل ان يقبلوا منا ما نطرحه عليه من افكار ومعلومات عندما تقول افعل ولا تفعل عندما تقول كن هكذا ولا تكون هكذا اقنعني ان هذا الامر نافع ساعدني على ان ارى فيها النفع الذي انت تراه وان ادرك فيها الفائده التي انت تدركها كن مثمرا تكن مهما حينما لا يكون الانسان مثمرا فسوف يكون مصير غابات الامازون القطع والازاله من اجل ان يتحول الى مناضد او ابواب أو طاولات وهكذا. قبل قليل كان الحديث عن مقارنة بين غابات الأمازون وبين الأشجار المثمرة في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي صحراء الجزيرة. قلنا أن العدد كبير هنا ولكنه لا يحظى بالاهتمام في غابات الأمازون وغيرها. وكذلك العدد قليل. في الزيارة العربية للنخل مقارنة بغابة الأمازون ولكنها تحظى بالاهتمام والعناية وقلنا أن الفارق بينهما هو الثمرة والنفع وقارننا ربطنا ذلك بأنفسنا وأننا هل نحن مثمرون وأصحاب نفع أم نحن غير مثمرين وبمقدار ما نحن مثمرون ونافعون ستكون الأهمية بالنسبة لنا وسيكون كذلك الاتباع والطاعة والاهتمام والالتزام بما نقدمه من تعليمات ومن توجيهات وأنظمة ولوائح ونصائح ولكن الذي يريد أن أقوله هذا أنك اخترت الخيار الذي تكثر فيه من إنجازاتك وتكثر فيه من أعمالك وتكثر فيه من متابعيك وتكثر فيه من من يسعون وراءك ولكنك لا تقدم لهم ثمرة ولا نفع في الأخير هؤلاء نفسهم هذا الجمهور نفسه الذي سوف يسعى إلى إزالتك لأنه اعترف بالغابات وأنها موجودة في الحياة وأن عددها كبير ولكنه لا ينتفع بها إلا إذا أزالها وقطعها ولن يسكن تلك الغابات سوى الكواسر من السباع والمخاطر وسوف يشعر الناس أن الدخول في دهاليز ما تقوله كالدخول في الغابات المتلاطمة والأدغال لكن عندما تكون واضحا والثمرة بينه والأمان في طريق ما تقوله فإن الناس سوف تعتبرك مهما وسوف تسير معك وتقبل نصائحك وسوف تتمنى بقائك وسوف تتألم لفقدك وسوف تحزن حين تؤذى وسوف تفرح حين تراك سعيدا. هذا الارتباط ليس لشخصك ولكن لوجود الثمره والفائده منك. ايها الانسان هناك اناس حولك وهناك اناس فوقك وهناك اناس يعملون تحت يدك. اجتهد في ان تكون رقما مهما من حيث النفع فيمن معك يرونك مهما لانك نافع لهم وانك مبارك ويرونك من تحتك انك فوقهم تقودهم الى الخير وتدعوهم اليه فانت مبارك. والذين فوقك يرون أنك موظفاً جيداً وعاملاً جيداً معهم وأن من ورائك سوف تأتي البركة هنا سوف يحرصون عليك وعلى بقائك وعلى سعادتك وعلى ارتياحك بقدر ما تقدم من نفع في هذا المجال أنا أطلب كل واحد منا أن يفكر ملياً كيف يكون نافعاً وكيف يكون مفيداً وسيرى كيف سيكون مهماً لدى الآخرين كن مثمراً تكون مهماً هذا ما يمكننا أن نقدمه لكم وهذا ما لدينا وإلى لقاء الآخر
0: هيا ما عندنا والليالي بها يا طيور السماء حلقي عاليا غردي كلنا سار نحو المنى من هنا أشرقت قصة للهدى واستفاق السنا والضياء من هنا هيا ما عندنا من هنا صار هذا المدى مشرقا قيما حولها كل بدر رنا وكما يتسامى عبير الندى معلنا بعد طول الدجا فجرنا